0: mit Joachim Scholl. Muss Literatur politisch sein? Das fragen wir in dieser Woche zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk in Köln in einer ganzen Reihe von Essays und Gesprächen. Und einem ersten wollen wir uns gleich mit dem Thema der Quote befassen. Auch im Literaturbetrieb wird verstärkt darüber diskutiert. Wir hören die Meinung von Zoe Beck, der Schriftstellerin und Verlegerin, und von Thorsten Ahren, Programmleiter im Waldstein Verlag und Literaturhausleiter. Hier in der Lissart willkommen allerseits. Die Studien Hashtag Frauenzählen und Hashtag Vorschauzählen haben die Fakten auf den Tisch gelegt. Es werden mehr Bücher von Männern gedruckt als von Frauen. Es werden mehr Bücher besprochen, die von Männern geschrieben wurden als von Frauen. Und es werden mehr Bücher von Männern im Schulunterricht gelesen als von Frauen. Vor gut drei Jahren begannen Frauen zu zählen. Und eine davon war und ist Zoe Beck, Schriftstellerin und Verlegerin. Sie ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Guten Morgen, ich grüße
0: Sie. Mag sein, dass es nervt, wenn wir ständig zählen, aber ganz ehrlich, uns nervt es auch, dass wir das überhaupt machen müssen. Das haben Sie im vergangenen Jahr geschrieben, Frau Beck. Wir haben jetzt seit, wir haben hier seit gut drei Jahren, als es losging mit den Hashtags, doch wirklich eine lebendige Debatte. Hat Sie etwas verändert an den Zahlen oder sind Sie immer noch genervt?
1: Ich denke, es hat schon einiges verändert. Ich muss sie leider ganz kurz korrigieren. Es ging, glaube ich, bei dem, dass mehr Männer verlegt werden als Frauen, da ging es tatsächlich um das Hardcover-Programm einiger Verlage. Also das heißt, um eigentlich die Kategorie, die dann auch äh, vorwiegend besprochen wird von der Presse und die dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommt und die dann auch eher für Preise in Betracht gezogen wird. Und da haben natürlich einige von uns, immer wieder sehr penetrant durchgezählt. Und ich denke, genau diese Penetranz hat eben auch dazu geführt, äh, genauer hinzusehen und sich zu überlegen, woran liegt das eigentlich, dass mehr Männer in bestimmten Kategorien vorkommen? Und äh, ist es denn wirklich, wie ja gerne mal behauptet wird, einfach nur die Qualität, die wir da sehen?
0: Muss Literatur politisch sein? Das wollen wir in dieser Woche hier im Berliner wie im Kölner Programm des Deutschlandradios fragen. Und heute soll es eben um diese genannte und dann später noch ja, andere Quoten gehen. Neben So sind wir auch verbunden mit Thorsten Arendt, Programmleiter beim Waldstein verlag Seien Sie gegrüßt, Herr Arendt. Ja, hallo, guten Morgen. Wie sah es denn in Ihrem Verlag aus, Herr Arendt, mit der Quote? Haben Sie betroffen mitgezählt oder waren Sie eher genervt?
2: Na, Statistik ist ja die Lehre von großen Zahlen. Und äh, die kann man nicht in jedem kleinen Abschnitt zur Ruhe bringen und zu einer Ausgewogenheit bringen. Kunst muss radikal sein, Literatur muss radikal sein. Und ähm, da kann nicht in jeder Abteilung, in jedem Verlag Proports hergestellt werden. Und ich glaube, Proport zwischen männlichen und weiblichen Autorinnen und Autoren. Dann gibt es auch noch Proport zwischen ganz vielen anderen Gruppen, denen man beachten müsste. In diesem Frühjahr könnte ich mich jetzt äh, zurücklehnen und sagen, ja, äh, in unserer Vorschau sind vier Frauen an Position 1, 2, 3 und 4. Aber ehrlich gesagt ist das nicht durch eine Zählung entstanden und nicht durch ein Befolgen äh, eines Aufrufes, sondern weil das äh, Texte waren, von denen sich der Verlag viel verspricht. Ähm, weil es auch die Textgattung äh, Prosa war, Roman oder Prosa-Texte im Falle von Theresa Preauer. Aber die ersten vier Namen in der Vorschau sind Uth, Christine Krupp, Theresa Preauer, Anna Bahr, Ulrike Kolb. Ähm, Aber schon im Herbst äh, steht an Position 1 äh, georges Arthur Goldschmidt, äh, gegen den niemand was sagen wird. Und äh, an 2 steht äh, Cécile Weißbrot. Natürlich müssen sich alle fragen, warum ist das so, dass Preise äh, vornehmlich an Männer verliehen wurden, wenn man beim Büchner-Preis sieht... äh, wurde gesagt, man müsste den jetzt 45 Jahre lang nur an Frauen verleihen, damit wieder Gerechtigkeit hergestellt ist. Das wird sicher nicht geschehen, aber natürlich ist es besser, wenn man in 45 Jahren sagen wird, jetzt müssen nur noch 20 Jahre die Preise an Frauen verliehen werden, damit es einigermaßen wieder ausgewogen ist.
0: Aber Herr nochmal nochmal zurück zum Praktischen. Jetzt Wir hatten diese Debatte jetzt seit, seit mehreren Jahren. Wie ist das, wenn man als Programmmacher in einem Verlag sitzt. Oder Sie machen auch Programme für das Literaturhaus Leipzig, das Sie auch leiten. Ist das dann ein Problem, weil man dann sieht, oh, wir müssen noch eine Frau unterbringen. Und, und wenn man gerade keine hat, nimmt man irgendwen. Hauptsache, dass keiner was sagt.
2: Naja, das wäre ein albernes Problem. Äh Denken, wenn man, wenn man das so, in diese Situation kommt man ja auch gar nicht. Wenn man sich anguckt, die letzten Jahre, wer ist eingeladen zum Ingeborg-Bachmann-Preis, sind es viel mehr Frauen als Männer. Wenn man sich fragt, wer kriegt die Leipziger Literaturpreise in allen drei Kategorien Frauen, das äh, so unterrepräsentiert sind sie mindestens im Moment nicht. Und ähm, natürlich ist es undenkbar, heute ein Podium zu haben, auf dem nur Männer sitzen. Das das. Würde, glaube ich, niemand machen mehr. So, das Beck, das,
0: das hört sich doch jetzt ganz vernünftig an und ja. man denkt, prima, alle haben es ja, so, kapiert.
1: Ich weiß nicht, ob alle, aber natürlich ist es äh, absolut richtig, äh, das, das so zu sehen. Und es geht ja auch nicht darum, ähm, äh, einfach jetzt in jedem Programm, bei jedem einzelnen Verlag eine 50-50 Programmierung dann auch zu haben, sondern worum es ja geht, ist, wie wir ein, eingangs ja auch gesagt hatten, erstmal so dieses Nerven, erstmal dieses Aufmerksam machen auf etwas und dadurch ja eben auch mal aufmerksam machen, darauf, wo kommt denn das eigentlich alles her? Und äh, auch das hatten wir kurz angesprochen, dass eben in der Schule ja vor allen Dingen dann auch Männer gelesen werden. Also unsere Prägung ist ja auch einfach erstmal so. Da kann ich mich nicht ausnehmen. Da kann sich, glaube ich, niemand ausnehmen, weil äh, so wie wir aufgewachsen sind und nach allem, was wir da so gelesen haben, das sind nun mal in erster Linie Männer. So haben wir es gelernt. Und Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, einfach mal den Blick zu schärfen. Es gibt noch ein bisschen was äh, außerhalb, nämlich die anderen 50% der Bevölkerung, die schreiben auch. Und äh, da einfach den Blick mal drauf zu lenken und zu sagen, was gibt es denn da? Und äh, habe ich immer mit der richtigen Brille gelesen und habe ich eigentlich immer die richtigen richtigen Parameter dann auch beim Lesen Mhm. und beim Auswählen angewandt.
0: Aber Sie sind ja, Frau Frau Beck, äh, Verlegerin und Schriftstellerin. Ich meine, als Verlegerin können Sie natürlich ja Individuell, selbsttätig sagen, ich passe da natürlich auf und ich äh, nehme Bücher von Frauen einfach anders wahr und besser wahr und äh, gerechter wahr. Als Autorin sind Sie vielleicht auch diesem äh, Momentum da unter, unterzogen, dass Sie vielleicht jetzt so als Quotenfrau im Krimiregal
1: stehen, oder? Das kann sein, das kann ich ja nicht ausschließen. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass ich bei einigen Podien äh, oder einigen Veranstaltungen natürlich deshalb war, weil äh, vor ein paar Jahren dann irgendjemand aufs Programm geschaut hat und gesagt hat, ups, wir brauchen da vielleicht noch eine Frau, wer fällt uns denn da ein und hat gerade Zeit? Das mag sein. Und ich habe deshalb auch immer gesagt es ist mir ziemlich wurscht, ob ich in dem Moment die Quotenfrau bin, weil Hauptsache man hat dort eine Frau und Hauptsache eine Frau kann sich dann insofern beweisen, als dass sie dann eben auf der Bühne sitzt und zeigt, es gibt uns. Also es gibt nicht nur Männer jetzt für dieses Thema oder in diesem Genre. Ich hätte das mit Sicherheit oder ich habe das mit Sicherheit vor 25 Jahren natürlich noch äh, anders gesehen. Da wollte ich auch nicht die Quotenfrau sein. Jetzt sage ich dann, dann bin ich es halt eben und dann sehen wir mal, wie es weitergeht und was es bringt. Also irgendjemand muss ja. Aber wie gesagt, also wie wie auch gerade gesagt wurde, es ist so viel viel besser geworden.
0: In Diesem Frühjahr hat sich die Diskussion um die Quote weiter zugespitzt. In einem offenen Brief wurde die Leipziger Buchmesse dafür kritisiert, dass auf der Liste des diesjährigen Leipziger Buchpreises kein einziges Buch einer nicht-weißen Person nominiert war. Was halten Sie von diesem Quotendruck, Herr Arendt? Sie haben vorhin ihn schon angesprochen.
2: Ich glaube, dass man nicht in jeder kleinen Einheit Quote so herstellen kann, dass alle, die einen Anspruch darauf erheben, vertreten sein können. Und es ist trotzdem wichtig, dass man das Problem benennt und dass man bei denen, die zum Beispiel Listen für Preisträger zusammenstellen, Nominierungslisten, dass die darüber überhaupt nachdenken. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel fragt, ja, war Christian Kracht der Quotenmann in diesem Frühjahr, dann ist das ja auch eine etwas merkwürdige Frage.
0: Weil, und, von, ähm, weil von fünf nominierten Belletristiktiteln vier von Frauen waren ne? und Christian Kracht war der einzige Mann. Ja, ja aber... Ähm ja, ja, Frau Beck.
1: Entschuldigung, das ist ja dann möglicherweise ein winziger Denkfehler, wenn ich da ganz kurz diese Fußnote anbringen darf. Quotenmann, es gab ja immer so viele Männer, dass es natürlich keines Quotenmannes bedarf, weil wir da wieder bei der Statistik sind und rückblickend. Würde das natürlich keinen Sinn ergeben, aber das jetzt nur als, als Fußnote. Aber Frau Beck,
0: es war ja dann interessant, dass also dieser offene Brief sozusagen dass es gar keine Rolle mehr gespielt hat, dass im Genre Belletristik vier von fünf Romanen von Frauen geschrieben waren, sondern jetzt ging es plötzlich darum, keine nicht weiße Person. Da wurde dann gar nicht zwischen Männern und Frauen differenziert, sondern einfach eine nicht weiße Person, so hätte es sein sollen. Wie fanden Sie denn diesen Einwurf?
1: Naja, es wurde ja schon gesagt, dass die Liste durchaus in vielen Bereichen eine Diversität dann auch hat, die sie oft in den vergangenen Jahren oder meistens in den vergangenen Jahren nicht so hatte. Aber natürlich geht es erstmal um die, die Aufmerksamkeit, um eben zu sagen, also es erscheinen jetzt immer mehr Bücher von schwarzen AutorInnen, von Personen of Color. Also da wird jetzt eine Aufmerksamkeit hergestellt, die hoffentlich mehr als nur ein Trend ist. Und bei diesen Büchern geht es nicht nur um wie werde ich im Alltag möglicherweise rassistisch beleidigt oder wie sehe ich mich im Alltag, sondern da geht es um eine völlig übliche Teilhabe am am Literaturbetrieb, einfach um die Texte. Und auch da muss man natürlich dann auch mal darauf hinweisen, es gibt diese Art Literatur, es gibt nicht nur den weißen Blick, also nicht nur den weißen männlichen Blick und eben auch nicht nur den weißen Blick, sondern wir haben da als deutsche Gesellschaft, das Einwanderungsland, das wir ja nun mal auch sind, da noch sehr viel mehr, bieten Und das, liebe Jurorinnen und Juroren, bitte in Zukunft nicht übersehen. Und ich denke auch, dass eine Forderung nach äh, Juries, die noch mal deutlich diverser besetzt sind, um eben auch einen anderen Blick mit einbringen zu können, auch notwendig sind. Und das heißt nicht, dass ein Jurymitglied, das jetzt off-color oder schwarz ist, dass dieses Jurymitglied dann ausschließlich gleiche Person dann auch vorschlägt, sondern einfach dafür sorgt, dass der Blick nicht mehr so rein weiß ist insgesamt in der Jury. Und, und das sind eben die Sachen, die sich ändern müssen. Aber
0: da sind wir ja an ganz interessanten und spannenden Punkt. Also was heißt denn, denn diese Diskussion auch für unseren Blick auf die Literatur? Also man könnte das ja in zwei Richtungen drehen. Man könnte sagen, sie wird dadurch aufgewertet, weil das Ästhetische jetzt erstmal nicht in erster Linie zählt. Andererseits, sie wird aufgewertet, weil sie in der Frage nach der Quote ja auch ihre gesellschaftliche Relevanz mit den jeweiligen Themen zeigt. Wie sehen Sie das, Herr Arendt?
2: Das ist ganz klar, dass Jurys auch divers besetzt sein müssen und dass sich auch in Nominierungen nicht weiße Schreibweisen, Sichtweisen, Perspektiven insgesamt zeigen müssen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jedes halbe Jahr ausgezählt werden kann. Und ich sehe auch nicht, dass da ähm, ja, eine Diskriminierung stattgefunden hat. Wenn ich mir die Bachmann-Preisträgerinnen der letzten zehn Jahre anschaue, ähm, da ist es, glaube ich, albern von Unterrepräsentierungen zu sprechen für Autorinnen und Autoren, äh, die aus äh, anderen Verhältnissen, anderen Sprachen kommen, äh, Migrationshintergrund haben, andere Hautfarben haben, was auch immer.
0: Ich meine, wir sind hier natürlich beim brisanten Stichwort der Diversität. Jetzt auch non-binäre Menschen wollen gesellschaftlich zählen, völlig zu Recht. Sollen sie jetzt aber auch literarisch gezählt werden?
1: Nun, es, es geht ähm, nicht um eine Quote, die dann als, nächstes, als nächsten Schritt hat, dass jeder Preis jedes Programm exakt nach bestimmten Prozentzahlen, die sich dann auch in der Bevölkerungsverteilung widerspiegeln, dass sie danach ausgezählt werden. Sondern es geht um äh, insgesamt um eine Sichtbarmachung, dass es eben nicht nur den weißen, nicht nur den weißen männlichen Blick gibt, sondern eben auch ähm, sehr viele andere Perspektiven und dass diese Perspektiven wahrgenommen werden und eben dann auch unter dem Aspekt der Ästhetik. Und da sind wir ja nun mal alle sehr äh, voreingenommen durch das, was wir gelernt haben über die Jahrzehnte hinweg, über unser Leseverhalten hinweg. Und natürlich hat man da so eine bestimmte Neigung zu sagen... Naja, wenn wenn das jetzt der So und So geschrieben hat, dann ist das ja bestimmt besser als diese mir bisher unbekannte Person, die über Themen schreibt, über die ich bisher noch nicht so viel gelesen habe. Ich meine, wenn wir da kurz in die Musik gehen und dann schauen, was passiert ist, wie wie die Orchesterbesetzungen geworden sind, seit äh, einige Orchester hinter einem Vorhang die Vorspiele machen lassen. Daran sieht man ja ganz klar, dass dass natürlich unser, unser Blick und unsere Prägung da noch eine ganze Menge mehr mitbestimmen, als wir das dann zugeben möchten. Nämlich, wenn wir dann sagen, wir schauen ausschließlich nach ästhetischen Kriterien, das ist dann vielleicht nicht ganz so wahr, wie wir das gerne möchten.
0: Wir sind hier aber auch im Wortsinn, könnte man sagen, auf wirklich einem politischen Feld mittlerweile. Ich meine, gerade von rechtskonservativer Seite wird mit Wonne gegen den vermeintlichen Gender-Wahnsinn gewettert, auch in der Sprache, auch, auch gegen dieses Zählen in der Literatur. Wie groß ist die Gefahr, Thorsten Ahren dass man diesem dummen Affenzucker gibt
2: ich glaube dass das eine Welle ist die sehr hoch gespürt ist die Diskussion um Eugen Gomringer finde ich vollkommen absurd beispielsweise. Das, die Frage das, war das, ges- Gedicht, das
0: war das Gedicht an der Alice von Salomon Hochschule, das dann aufgrund des Protestes von Studierenden entfernt wurde.
2: Das wurde übermalt dann und an diesem Gedicht Sexismus festzustellen, halte ich für eine Absurdität. Und natürlich gibt es da Überspitzungen in viele Richtungen und. Trotzdem ist es wichtig, dass das Thema überhaupt aufgebracht wird. Und es wird ja aufgebracht und, und lautstark. Und ich glaube, über LGBT-Fragen, über Geschlechterfragen wird zu Recht in den letzten Jahren viel mehr diskutiert als vor zehn oder vor 20 oder gar vor 50 Jahren, das ist ja ganz klar. Nicht alles kann man sofort in eine... Äh, vernünftige Relation bringen. Und ich sehe auch ganz klar diesen Fakt ausgleichender Ungerechtigkeit, äh, das ist in Ordnung. Ja? Wenn es viele Jahre gibt, wo nur Männer Literaturpreise kriegen, dann ist es auch ganz richtig, dass man vielleicht ein paar Jahre hat, in denen vornehmlich Frauen Literaturpreise kriegen, weil es was nachzuholen gibt. Das ist eine ausgleichende Ungerechtigkeit. Vielleicht, die der einzelne Mann, der dann denkt, er könnte auch einen Preis kriegen und den dann nicht kriegt, aushalten muss. Aber die Entwicklung in der Gesellschaft geht äh, so, und, und das hat nicht nur mit meiner Frau zu tun, natürlich, sondern auch mit äh, Autorinnen Autoren mit Migrationshintergründen. Mhm. Und ähm, daran kommen wir sowieso nicht vorbei, und das ist vollkommen richtig. Ja.
0: Sowelbeck, zur ausgleichenden Ungerechtigkeit
2: noch ein Wort von Ihnen.
1: Ich sehe das eben auch so, es muss jetzt Wellen schlagen, es muss unangenehm sein, also es werden ja auch mir als Frau, eben weil ich eine weiße Frau bin, mir werden ja auch Plätze, da könnte ich ja auch sagen, da, da wird mir vielleicht was weggenommen oder ich kann jetzt nicht berücksichtigt werden, wie doof ist das denn und auch das muss ich aushalten natürlich. Ich würde sagen, wir wir müssen es aushalten, wir halten das auch aus. Und wenn dann nach äh, diesen Wellen die Situation so ist, dass wir doch buntere Programme haben, diversere Programme haben, interessantere Programme haben, eben nicht ganz so eintönige, monotone Programme. Das ist ja auch nichts gegen zu sagen. Also wenn der Kritik von rechts außen kommt, ich freue mich, wenn Kritik von rechts außen kommt. Was Besseres kann mir nicht passieren. Mhm.
0: Dankeschön, Zoe Beck und Thorsten Arendt für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen. Ja,
1: danke Dankeschön. Ihnen.
0: Auch. Und wir setzen die Diskussion fort. Fragen weiter. Muss literaturpolitisch sein? Heute Nachmittag im Büchermarkt im Deutschlandfunk mit einem Essay der Schriftstellerin Sascha Salzmann. Und morgen hier in der Lesart geht Es dann um Literatur in autoritären Systemen. Wie politisch muss Literatur hier sein? Kann sie überhaupt nicht politisch sein? Alles auch online auf unseren Webseiten von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
2: Deutschlandfunk
0: Kultur. Buchkritik. Mit neuer Literatur aus Großbritannien jetzt von Annalena McAfee. Blütenschatten heißt ja neuer Roman in Übersetzung. Es ist der dritte dieser Autorin, die bei uns noch nicht so bekannt ist. Annalena McAfee ist Jahrgang 1952. In britischen Literaturkreisen ist sie auch als langjährige Kunst- und Literaturredakteurin des Guardian renommiert. Und unser Kritiker im Studio ist Ingo Arens. Hallo. Hallo, Jarim Scholl. Dieser Roman Blütenschatten, der führt nun in
3: die Welt der Kunst. In welche denn genau? Ja, eigentlich um ganz genau zu sein in die Welt der Malerei. Der Roman spielt in London der Jetztzeit. Die Protagonistin heißt Eve Lane. Sie ist eine 60 Jahre alte berühmte Malerin berühmt deswegen, weil sie so tolle Natur- und Pflanzendarstellungen gemalt hat. Und sie hat es jetzt am Ende ihrer Karriere sozusagen geschafft. Sie hat sich aus der wilden 70er Jahre Londoner und New Yorker Punk- und Subkulturszene eben an die Spitze des Kunstolymps vorgearbeitet. Ist mit einem berühmten Architekten verheiratet, der auf der ganzen Welt Häuser baut. Sie haben ein Haus in London, ein Landhaus in Wales. Den geht es also gut. Und das Spannende an dieser Biografie ist, dass sie sich als zu Beginn ihrer Karriere in London mit einem berühmten Maler eingelassen hat. Und dem sie sich als bereitwillige Muse sozusagen unterworfen hat, als Modell und als Geliebte. Und diese frühe psychische Prägung, also eine Mischung aus Dominanz und Zuneigung, die, agitiert, die agiert sie jetzt in einer Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Mann namens Luca aus, der bei ihr im Atelier als Helfer, angestellt ist und ihr am Ende ihrer Karriere bei dem großen Opus Magnum, was sie jetzt vorhat, eine siebenteiliger Zyklus von Pflanzendarstellung unabhängiger, unbekannter Botanistinnen und Koloristinnen aus dem 19. Jahrhundert, das will sie also malen. Da kommt sozusagen noch so ein feministisches Motiv in den Roman mit rein.
0: Das hört sich an einem schönen Buch über Power, männliche Power, weibliche Power, Dominanz in der Kunstwelt und ja vielleicht auch deren
3: verrottete Strukturen. Ist es das? Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Wir erleben also eine Frau, die sich künstlerisch und menschlich da von diesen Strukturen emanzipiert hat. Sie trennt sich im Verlauf des Romans sogar von ihrem Mann, wegen diesem Assistenten. Am Ende der Geschichte ploppt dann auch noch ein langer, zurückliegender Missbrauchsfall auf. Der Plot rast dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit ins Herz der aktuellen MeToo-Debatte. twitter spielt eine Rolle. Ihre große Retrospektive in New York muss abgesagt werden. Es gibt aber noch einen zweiten Strang des Romans. Der hat mit der mit der Gegenfigur zu der Protagonistin Eve zu tun, ihre Jugendfreundin Wanda Wilson, eine weltberühmte Performance-Künstlerin. Ihre große Rivalin muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine durchgeknallte Marina Abramovic immer verrückte Performances aufführend. Und insofern ist der Roman auch ein prototypischer Kampf von der Mimesis und der naturnahen Darstellung, für die Eve Lang mit ihren Blumenbildern steht, gegen die Avantgarde und die Dekonstruktion. Ich muss
0: ja sagen, Ingo Aaron, dass ich solche Bücher immer ganz gerne lese, wo jemand sich einfach auch gut auskennt in speziellen Welten wie der Kunst, die einen ja auch immer faszinieren. Erfährt man denn da auch interessante, so neue Dinge hinter den Kulissen vielleicht auch?
3: Ja, etwas so ganz Neues eigentlich nicht. McAfee bedient ein bisschen so die Erwartungen des Publikums und das verrückte überkandidelte Betriebssystem Kunst. Da haben wir also die luxuriös langweilige Ehe mit diesen berühmten Architekten. Wir haben ihren schwulen Galeristen, der im Hintergrund schon eilfertig diesen Zyklus, der noch gar nicht fertig ist, vermarktet. Wir haben den russischen Oligarchen, den sie bei einem Dinner trifft und der dann ein Bild bestellt. Und Manchmal hat sie auch so ein bisschen schwülstige Formulierungen. Ihren Liebhaber, den beschreibt sie dann mit den Worten, er ist bescheiden, eine präraphaelitische Jungfrau. Also das ist so ein bisschen manchmal ein Klischee.
0: Apropos, Stil, wie schreibt sie?
3: McAfee ähm, ist eigentlich ganz stark darin, äh, Leben aus der Retrospektive und aus der Introspektion zu entwickeln. Äh, das war bei ihrem Erstling im Roman The Spoiler 2011 so. Da hat sie einen Roman über das britische Zeitungswesen anhand der Protagonistin einer alternden Kriegsreporterin beschrieben. Das war auch 2017 so, bei ihrem zweiten Roman Hain, wo eine junge Schriftstellerin sich das Leben eines schottischen Poeten anverwandelt. Und ähm, Blütenschatten besteht auch aus starken Teilen, aus nächtlichen Spaziergängen der Protagonistin, wo sie über sich und ihr Leben nachdenkt. Und da spielt sie diese Stärke aus. Was ihre Poesie auch so besonders macht, ihre Literatur so besonders macht, dass sie für einen Roman, der so etwas auch wie eine Ehrenrettung unbekannter äh, weiblicher künstlerischer Fähigkeiten sein soll, die Erwartung an die gute Künstlerin und an die gute Frau Unterläuft. Diese Eve, das ist eine bösartige, verbitterte, sarkastische Frau, die ihre Tochter ein liberales Dummchen nennt oder ihre Rivalin eine ekelhafte Betrügerin. Und ähm, dass sie eben mit solchen Charakteren arbeitet, finde ich, ist der starke Teil des Romans.
0: Gefällt, gefällt mir immer mehr, äh, Ingo Arendt. Und ähm, ich muss da so denken, äh, denken die Briten, die beherrschen ja so, wie finde ich, diese Kunst so des unterhaltsamen Gesellschaftsromans und so Porträt äh, von, von, von ganzen Schichten so perfekt, so schmissig, bissig, William Boyd fällt mir da ein oder Alan Hollinghurst, natürlich auch der große Ian McEwan mit dem, ist Annalena McAfee
3: übrigens verheiratet. Wäre Ihr Roman auch von solchem Kaliber? Es gibt reichlich Zeitkolorit in diesem Roman, vor allem natürlich über das London der Jetztzeit. Das hat sie teilweise ganz gut beschrieben, auch in der Licht- und Schattenseiten, Arm und Reich, wird trotzdem nicht von einem Gesellschaftsroman sprechen. Das ist ein hervorragend gemachtes äh, Stück Unterhaltungsliteratur, wo sie ganz toll recherchiert, Sachen aus Botanik, Zeitgeschichte, Kunstgeschichte und spielerisch sozusagen ausspielt. Ähm, ähm, aber wenn Sie jetzt Hollinghurst und Boyd äh, erwähnen, übrigens auch meine zwei Lieblingsautoren, würde ich sagen, an die erzählerische Tiefe und an die fiktionale Raffinesse dieser beiden reicht sie nicht ganz heran.
0: Blütenschatten, der Roman von Annalena McAfee, jetzt auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen. Übersetzt von Pucciau und Roberto de Holanda. 327 Seiten kosten 24 Euro. Ingo Arendt hat uns das Buch vorgestellt. Danke Ihnen. Seine Besprechung, die lesen Sie wie immer in Ruhe nach auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
1: Straßenkritik.
4: Ich bin Sönke Schneider und lese einen literarischen Klassiker von Vicky Baum. Vor Rehen wird gewarnt, erstmals 1951 erschienen. Also es beginnt mit einem Setting, eine Eisenbahnfahrt, in der die Heldin unterwegs ist. Eine Lady der Oberklasse, die quasi über Leichen geht, um ganz nach oben zu kommen, was sie auch schafft. Sie wird quasi über Bord gehen sozusagen und das ist so der Anfang des Romans und ein Rückblick auf ihre Lebensgeschichte beginnt und der ist so wunderbar farbig, so unglaublich komisch und auch boshaft erzählt, dass es eine Freude ist. Und Vicky Baum gilt ja immer so ein bisschen als Unterhaltungsliteratur-Autorin. Dabei ist sie eine ganz große Schriftstellerin gewesen, mit allen Möglichkeiten des Schreibens und auch des Porträtierens dunkler Zeitgenossen und da ist sie eine Meisterin. liest sich wie ein Roman von heute, Hau frisch.
0: In Hamburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Sönke Schneider hat mitgemacht und empfiehlt uns dieses Buch von Vicky Baum. Vor Rehen wird gewarnt. Eine neue deutsche Übersetzung ist jetzt im Arche Verlag erschienen mit 412 Seiten für 24 Euro. Und jetzt zu einem literarischen Wettbewerb noch und einem Mann, einem Kritiker, der damit eng verknüpft ist und ihn geprägt hat. Elf Jahre war Hubert Winkels in der Jury, fünf Jahre davon ihr Vorsitzender bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, wie der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt offiziell heißt. Heute beginnt er zum 45. Mal und am Abend wird Hubert Winkels seinen Abschied geben mit der traditionellen Rede zur Literatur. Jetzt ist er bei uns im Studio. Willkommen Hubert Winkels. Guten Morgen, Herr Scholl. Ich grüße Sie natürlich auch als verehrten Radiokollegen des Büchermarkts und des gesamten literarischen Programms im Deutschlandfunk. Dazu später noch ein Wort. Aber heute Abend geht für Sie ja so etwas wie
5: eine Ära zu Ende mit Klagenfurt. Weht Sie da nicht doch ein wenig Wehmut an? Ach, naja, ich habe jetzt auch meine, meine Fest. Anstellung beim Deutschlandfunk nach 25 Jahren beendet, vor zwei Monaten. Es geht vieles gerade zu Ende. Ich bin umgezogen nach Berlin. Ich komme quasi mit den Wechseln in meinem Leben gar nicht nach und freue mich, dass ich jetzt noch mal dabei sein kann in Form dieser Rede und bin in so vielen Turbulenzen. Mal sehen, wie sich das aus der Entfernung ausnimmt. Aber ein Satz dazu. Ich muss sagen, der Stress, den es ja auch bedeutet, da zu sein und diese 14 Ähm, Texte zu lesen, mit den Autoren zu reden, äh, mit äh, den äh, Juroren, mit Juroren, ist schon relativ hoch und es schadet jetzt auch mal nichts bei schönem Wetter, sich nicht diesem Stress Mhm. auszusetzen. Lassen Sie uns Mäuschen
0: spielen, Herr Winkels. Ihre Rede zur Literatur heute Abend. Worum wird es da gehen? Welche Akzente
5: wollen Sie setzen? Dürfen Sie da schon was verraten? Ja, eigentlich nicht, aber Gott, äh, es ist ja wirklich kein Staatsgeheimnis äh, oder sind überhaupt keine Staatsgeheimnisse, mit denen wir da handeln im weitesten Sinne. Ich äh, habe das zu einer Rede über die Literaturkritik gemacht, aus vielen Gründen, es ist mein Beruf, aber tatsächlich ist ja auch die Literaturkritik aus verschiedenen Gründen gerade so im Gespräch der äußerlichste, aber nicht unentscheidende, ist ja der, dass sie dabei ist, so an Wert zu verlieren, der Stellenwert im Feuilleton wird geringer. Äh, In Radiosendungen, in der ARD werden Sendungen eingestellt. Ich bin der Meinung, dass die Art mit Literatur umzugehen äh, leidet unter einer Form der populären Darstellung, ein bisschen der Zwanghaftigkeit die Klickzahlen zu erhöhen, weil alles ja jetzt auch online geht. Und dann hat man auf einmal so ein Objekt, quasi pseudo-objektives Messinstrument. Äh, Wie viele Leute haben sich das nachher irgendwie angehört nochmal? Und äh, all das setzt die Literaturkritik unter Druck. Und ich halte sie für ein extrem wichtiges Gut, sogar in der Gesamtgesellschaft, erst recht natürlich im literarischen Leben, Und versuche, das ist das, wo es mir eigentlich darum geht, sozusagen das, was sie tut und was sie kann und wie wesentlich sie gesehen werden kann, Mhm. rauszuarbeiten. Wird es denn dann eventuell auch darum ähm, gehen oder
0: vielleicht ein Aspekt sein, dass Sie damals, als Sie so angefangen haben mit Ihrer literaturkritischen Arbeit, auch gerade den Bachmann-Wettbewerb und dieses Wettlesen und dann das Wetteifern der Kritiker scharf kritisiert haben, dann sind Sie aber so vom vom Saulus zum Paulus geworden und haben mit Engagement und Leidenschaft mitgemacht. Ist sozusagen der Wettbewerb,
5: der Bachmann-Wettbewerb auch noch ein Monument, der Kritik, wie Sie sie gut finden. Ja, ich bin da in jungen Jahren sozusagen machtanalytisch rangegangen, was ja fast alle getan haben. Ich meine, das äh, strengste Beispiel ist ja der die, die Vortrag von Götz äh, bei seiner berühmten Lesung. Jetzt gar nicht wegen seiner Aktion, sondern er beschimpft ja die Institution. Einheit Götz
0: ah, und dann mit, dem, mit, der, mit der Rasierklinge quer über die Stirn.
5: Ja, obwohl, darum geht es mir aber gerade gar nicht. Das mhm. ist mir wichtig, das wieder so breit zu trampeln, liegt mir extrem fern. Worüber aber keiner redet, ist, dass das ein Frontalangriff gegen den Wettbewerb war, mhm. gegen die Jurokologen war, namentlich gegen Autoren war. Es war eine Abrechnung mit dem Machtsystem Literatur, das interessiert aber keinen mehr. Er erzählt ja darin, wie er mit Dietrich Dietrichsen zusammengesessen hat in der Kneipe Subito und das ausgeheckt haben, diesen Angriff. Der Text heißt auch Subito. Plötzlich, ein plötzlicher Angriff. Das ist durch diese Stirngeschichte quasi ins Hintertreffen mhm. geraten. Das war auch damals nicht ganz so unüblich, dass man gesehen hat, was das für ein sel- seltsames Arrangement ist, dass da äh, sieben so oder damals waren es elf oder dreizehn Großkritiker wirklich mit lauten Worten auch verdammend auch aus der Literatur ausschließend äh, junge Autoren quasi niedergemacht haben, sage ich mal im Extremfall. Und da war schon dieses dieses, Wettbewerb und der Sieger nimmt alles und der andere wird niedergetreten, sehr, sehr spürbar und deutlich. Und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, eine Institution, die 45 Jahre durchhält, das ist ja schon was, hat sich wirklich geändert. Die Mentalität der Juroren ist eine andere, dadurch ist die Angst auf Seiten der Autoren auch geringer geworden. So bestimmte Härten haben sich abgeschliffen, man ist kooperativ und will nicht Recht haben auf Teufel raus gegen den anderen. Es hat sich klimatisch komplett gedreht. Das Arrangement kann man ja immer noch sozusagen bezweifeln. Es gibt natürlich tausend äh, Shows, die von Jurys bewertet werden, mhm. ja wie weiß ich nicht Let's Dance oder so. Äh, man kann das ja alles Kapitalismus theoretisch wirklich äh, sagen, auseinandernehmen und für 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 falsch halten. Aber in diesem Fall, finde ich, hat es eine Form gefunden, die eher zeigt, wie kluge Gedanken auf gute Texte reagieren können und deren Energie weitertransportieren können. Das ist das, was ich da jetzt erlebt habe in den letzten, in den letzten Jahrzehnten oder auch von da vorher schon. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Einrichtung, der unbedingt zu gönnen ist, dass sie weiter existiert.
0: Let's Dance heißt es dann aber heute Abend ähm, oder ab morgen, wenn die 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder lesen werden und sich dem Wettbewerb in der Kritik stellen. Es wird ja wieder leider nur eine Online-Veranstaltung werden, wie im letzten Jahr zumindest, aber die Jury wird am Ort sein. War denn, Herr Winkels, für Sie im Rückblick ähm, dieser dieser Corona-Bachmann-Preis 2020 so der, der sonderbarste und doofste vielleicht ohne Publikum? Publikum, ohne das ganz schöne Drumherum, auch am Wörthersee. Es
5: waren ja auch immer branchenlegendäre Feiertage. Ne? Das ist völlig richtig, ja. Also das, das Angenehme in Klagenfurt hängt natürlich mit dem Wörthersee zusammen und mit der Open-Air-Veranstaltung oder, oder Public Viewing der Europa- oder Weltmeisterschaft, die ja jedes zweite Jahr da war, ne, wo der ganze Wettbewerb mhm. auf dem neuen Platz sitzt von der riesen Leinwand und das Bierhumpen trinkt und sich freut an was anderem, dass er mal runterkommt von der Literatur. Das Ganze war sehr angenehm, atmosphärisch, aber im letzten Jahr, bei dieser sozusagen telemedialen Veranstaltung finde ich, ist es eigentlich, davon jetzt mal abgesehen, sehr gut gelungen. Also Klaus Wachschütz sei noch mal gelobt. Der technische Direktor hat wirklich im Auftrag der ORF-Zentrale aus Wien, äh, rausgeholt, was aus so einem Apparat rauszuholen ist. Für dieses ephemere Literaturspektakel haben Sie wirklich einen technischen Aufwand betrieben, äh, den man sonst vielleicht bei einem G7-Treffen ansetzt. Das war, <lacht> es war großartig tatsächlich am Ende. Auch die Realisation war gut. Mhm. Und äh, das ist ja erstmal entscheidend. Von daher was Positives eigentlich mhm. auch zum letzten Jahr. Hubert Winkler, ich habe es
0: anfangs erwähnt, mit dem Ende Ihrer Bachmann-Preis-Ära geht noch eine zweite zu Ende. Und Sie haben sie schon ein bisschen, ein bisschen Kullo. Hier in unserem Programm, als ich vor 25 Jahren anfing, da waren, da waren Sie schon eine literarische Institution im Deutschlandfunk. Über Jahrzehnte haben Sie das Profil bestimmt und geprägt und jetzt gehen Sie, ja wie gehört, in den Ruhestand. Wenn man Sie jetzt noch zu einer zweiten Rede auffördern würde, was würden Sie denn uns und den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandradios, unseren beiden Programmen, sagen?
5: Naja, also den Hörern würde ich sagen, dass sie eh schon ein gutes Radioprogramm hören oder gute Radioprogramme hören und äh, Recht daran tun. Das ist aber wahrscheinlich nicht ihre Frage. Ich würde Ihnen und Ihren Kollegen vielleicht was sagen aus der Distanz. Und das würde schon in die Richtung gehen, dass man der Literatur und ihrer Besonderheit, also das, was sie äh, ästhetisch äh, einzigartig macht und was jedes äh, jedenfalls gelungen oder oder ambitionierte, starke Werk prägt, versucht besser herauszuarbeiten. Also weniger zu antworten auf politische, auf soziale, moralische Fragen, die von außen an die Literatur herangetragen werden und oft über mhm. Handlungen und psychologische Verwicklungen irgendwie erklärt werden, sondern wirklich auf die Eigendimension dieses, dieser literarischen Kunst einzugehen. Man wird sicherlich staunen, was wie explosiv das sein kann. Das hört sich so nach La Polar an, was ich sage, ist aber nicht so gemeint. Also da ein bisschen mehr dem Eigenwert des Poetischen zuzutrauen und dem stärker nachzugehen, als es durch die Bank, also nicht meine, es ist auch nicht nur unsere Sender, unsere Programme, durch die Bank, das wäre mir mir ein Anliegen.
0: Wissen Sie was, Herr Winkels, Sie haben jetzt mehr Zeit und Sie kommen mal öfter zu uns zu Besuch. Wir werden Sie einladen. Erstmal aber Farewell, Gentlemen, alles Gute Ihnen, Hubert Winkels. Heute Abend werden wir Sie hören mit Ihrer Rede zur Literatur. Ab 18 Uhr kann man Sie auf der Website des Bachmann-Preises streamen und natürlich werden wir ab morgen von den Lesungen selbst berichten. Wir schließen jetzt hier die Bücher. Tschüss, Herr Herr Winkels, alles Gute. Ja, danke Ihnen, Herr Scholl.